0: Heute geht es um so spannende Themen wie, wie bekomme ich Lehrende und Trainerinnen dazu, dass sie mit E-Learning zu arbeiten beginnen, wie motiviere ich die Lernenden, was bedeutet Didaktik, kann man das lernen und zu diesen spannenden Themen ist heute Maria Haas bei mir. Maria Haas kommt von der TU Graz, ist dort unter anderem zuständig für den Support der Moodle-Plattform, für Weiterbildungsangebote und didaktische Beratung, doch mehr dazu gleich von ihr selbst. Herzlich willkommen zum Weiterbildungspodcast, dem Expertenpodcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Ja, heute bei mir zu Gast Maria Haas. Maria macht etwas sehr Spannendes mit E-Learning und so. Und wie Maria dazu gekommen ist, beziehungsweise was sie da genau macht an der TU Graz, mit uns auch manchmal gemeinsam, das magst du vielleicht kurz selbst sagen und dich ein bisschen vorstellen?
1: Ja, also hallo, ich bin ähm, die Maria. Bei mir ist so, ich habe ähm, von der Ausbildung her, Lehramt studiert. Also ich, ich komme ähm, von der Didaktik, also ich habe Englisch und Informatik studiert und bin dann aufgrund meiner Diplomarbeit, die sich eben auch mit dem Thema E-Learning, genauer gesagt mit dem Thema Open Educational Resources befasst hat, ähm, an die TU Graz gekommen wieder. Also das heißt, ich habe es an der TU Graz verfasst und bin dann dadurch ähm, zum Martin Ebner zur Lehr- und Lerntechnologieabteilung an der TU Graz gekommen. Und dort mache ich sehr vieles. Einerseits Support, was die Moodle-Plattform, also unser Learning-Management-System betrifft, andererseits aber auch Weiterbildungsangebote, didaktische Beratungen, Schulungen etc.
0: Alles miteinander extrem spannende Themen, ja vor allem in der Lehre, wie kriege ich da E-Learning mit rein, wie gehe ich mit den Management-Systemen um, aber auch veränderte Didaktik, ja weil Präsenztraining ist nicht gleich Online-Training. Und was ich auch spannend finde, du, du bist ja auch da ganz weit vorne mit dabei, du bist im Support. Und ich denke mal so, im Support lernst du ja extrem viel, was denn so alles äh, nicht funktioniert oder wo, wo, was die Leute so beklagen? Was sind eigentlich die, die häufigsten Themen, die, die die im Support also unterkommen?
1: Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Lehrenden die Kurse nicht selber erstellen können. Das heißt, die Hauptanfrage ist eigentlich, dass wir Kurse für sie erstellen, damit sie mit dem System arbeiten können. Und ansonsten ist es eigentlich so, dass wirklich Bewertungen und vor allem auch Gruppeneinreichungen, Gruppenabgaben, dass das ein, ein ein Thema ist, das sehr viele beschäftigt. Also das heißt, wie kann ich ähm, Studierenden die Möglichkeit geben, dass sie ihre eigenen Noten sehen können? Wie kann ich das machen, dass Studierende miteinander Abgaben durchführen können? Wie kann ich die dann auch bewerten? Also wie kann ich das alles erstellen?
0: Mhm.
1: Es kommt natürlich auch teilweise vor, dass ähm, Basics sozusagen gefragt werden. Wie kann ich Dateien hochladen etc.? Aber das kommt eher sehr selten
0: vor. Wird es seltener? Okay. Ja, genau.
1: Also es wird, es wird seltener.
0: Man merkt auch, wie, wie die Lernmanagementsysteme immer mehr reifen und wie die Bedienung auch immer wieder dahingehend angepasst wird, dass sie einfacher wird und dass die Leute intuitiver damit uh, umgehen können. Jetzt hast du ja vorher gesagt, ihr arbeitet auch mit Moodle. Uh, Moodle wird oft so der, der Ruf uh, umgehängt, dass es sehr antiquiert ist oder ist es doch ein modernes Lernmanagementsystem. Wie siehst du das?
1: Um, also ich glaube, dass Moodle an und für sich einen sehr schlechten Ruf teilweise hat, weil es viele Personen gibt, die es einfach schon kennen. Aber unter Anführungszeichen das alte Moodle, also es hat sich ja von vor allem, was das Design betrifft, ja auch sehr verändert in den letzten Jahren. Und dadurch hat es, glaube ich, irgendwie so diesen Ruf, weil ich doch finde, dass, wenn man es halt anschaut, schon, schon da schon sehr... Alt, so also nicht sehr ansprechend ausschaut, dass man dann so ein bisschen ähm, sich denkt, naja, das kann das kann nichts gescheit sein, sozusagen. Aber es ist ähm, äh, am besser werden, also es wird immer, immer besser, immer ansprechender. Ich würde nicht sagen, dass es antiquiert ist. Ähm, was ich schon festgestellt habe, ist, es ähm, passt sich an, Also dadurch, weil es ja sehr Open Source ist. Das heißt, es gibt immer viele Neuerungen. Das heißt, neue Personen, die sagen, sie möchten da auch mitarbeiten, möchten innovativ sein. Aber es ist eher so, dass es kommt was Neues auf. Es poppt eine neue Innovation auf und das wird dann erst später sozusagen umgesetzt und kommt dann erst in diesen Moodle-Core, wie man sagt.
0: Ist Open Source etwas oder sagst, das ist etwas, was, was Moodle besonders macht oder was ist für dich so das, oder was sind so die Eigenschaften, die die Moodle für dich, ähm, die dir besonders an Moodle gefallen?
1: Also Open Source ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Also wie gesagt, auch im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mich mit Open Educational Resources beschäftigt. Also ich finde schon, dass diese ganze Offenheit, also dass die Möglichkeit, dass man auch mitarbeiten kann, mitgestalten kann, dass es auch anpassbar ist, dass das auf jeden Fall ähm, was Gutes ist. Auch die Community ist. Also ich war jetzt zum Beispiel im September auf der Moodle Mood Dach, also auf einer Moodle-Konferenz und es ist einfach sehr spannend, wenn man da mit anderen ähm, Entwicklerinnen und Entwicklern auch zusammenkommen kann und ähm, auch über Neuerungen sprechen kann. Das ist ansonsten bei anderen Plattformen ja nicht immer gegeben. Und was ich generell sehr gut finde, ist, dass es einfach sehr, sehr viel kann. Ich weiß, dass es dadurch auch sehr überladen ist, Also dass, dass das auch für Personen, die das vielleicht das erste Mal das System verwenden, sehr abschreckend vielleicht auch wirken kann, weil es einfach so viel kann. Aber das ist dann zum Beispiel auch einer der Gründe, weshalb wir an der TU Graz das so gemacht haben, dass wir das System ein bisschen verschlankt haben, dass wir einige Einstellungen für Lehrende bewusst ähm, ausgeblendet haben, etc., um es halt ein bisschen... Ähm, ja, übersichtlicher zu machen, mhm. einfacher von der Bedienung her. Also, es ist schon, man hat schon eine gewisse Learning Curve sozusagen. Mhm. Also, aber wenn man es einmal gesehen hat und mittlerweile vor allem um, durch die Neuerung der User tours also, da hat, hat man ja auch die Möglichkeit, um, den Teilnehmerinnen da Hilfestellungen mhm. zu geben.
0: Das finde ich jetzt einen spannenden Ansatz, weil oft einmal, wenn ich mit Technikern zusammenarbeite, so dieses, diese, diese Überzeugung da ist, schau mal, was ich alles kann ja. und das kann das Thema, das Teil auch noch und das Programm kann das noch und das noch und plötzlich ist man so stolz darauf, was es alles kann, überfährt allerdings damit den User und auch wir sind hier den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben sukzessive freigeschaltet, was braucht der Einzelne, der Lehrende, der Teilnehmer, der Manager, damit diese Überladenheit nicht mehr da ist und dass es einfach einfach und, und, und lieber auch, auch genommen wird. Wird.
1: Genau, also ich finde auf jeden Fall, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich glaube, man kann im Nachhinein dann immer noch freischalten, wenn ähm, die Rückmeldungen da sind, wenn das gewünscht ist. Aber ähm, bei uns ist es beispielsweise konkret so, dass die Aktivitätsauswahl, also welche ähm, Aktivitäten man eben zum Kurs hinzufügen kann, dass wir das auch ähm, verschlankt haben, dass, es, dass man zuerst einfach nur die Haupt-, die meistgenutzten Aktivitäten sieht, weil wir auch… das sind ähm, beispielsweise Beispielsweise die Gruppenwahlaktivität, ähm, den Terminplaner, aber auch natürlich Dateien, ähm, Textfelder, genau, etc. Ja. Mhm. Genau. Also ich glaube Quizzes eventuell noch. Mhm. Wir, wir da eben auch aufgrund von ähm, Usability-Studien eben festgestellt haben, dass Personen, die das System noch nicht kennen, einfach überfordert waren.
0: Mhm. Wenn ich mir so den freien Markt anschaue, also den, den ähm, Kaufmarkt für LMSs, also für Lernmanagementsysteme, dann werben immer mehr Anbieter damit, dass sie Mikro kennen können oder besonders hirngerecht, besonders lernoptimiert, was auch immer das bedeuten mag, ausgerichtet sind. Trifft das auf die LMS zu oder wie schlägt sich Moodle bei diesen, bei diesen Sachen?
1: Also ich glaube, dass sich Moodle da gar nicht so schlecht schlägt. Also es ist doch so, dass es sehr viel Individualisierbarkeit gibt. Also Es gibt ähm, die Einstellungsmöglichkeiten, dass man eine Abschlussverfolgung zum Beispiel einstellen kann. Das heißt, dass gewisse Bereiche für Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst freigeschaltet werden, wenn eine gewisse Voraussetzung eintritt. Das heißt, wenn man sagt, erst wenn man eine gewisse Punkteanzahl bei einer Überprüfung erfahren hat, dann könnte das freigeschaltet werden oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass man sagt, man hat eben eine Gruppenwahlaktivität und sagt dann, okay, welches dieser Themengebiete würde einen interessieren und dann wird eben nur dieser Bereich konkret freigeschalten. Also ich glaube, dass da schon ähm, Möglichkeiten bestehen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man eben Moodle auch ähm, über eine App nutzen kann. Das heißt, man könnte es da hier auch ähm,
0: dementsprechend ja hm. du, Interessant finde ich auch, ja, wenn etwas erreicht ist, wenn dann Verknüpfungen, Lernpfade und dergleichen sind mit Moodle logischerweise abbildbar. Mhm. Und ich glaube, darin liegt ja auch die Herausforderung. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte für meine Lernenden ein individualisiertes Erlebnis anbieten, dann geht es ja auch darum, dass ich den entsprechenden Content so auch aufbereiten muss. Das heißt, ich sehe aus meiner Sicht das Ganze einfach so, Moodle kann das ganz gut. Wirbt vielleicht nicht so sehr wie kommerzielle Anbieter mit dem Ganzen, vielleicht auch aus dem, aus dem heraus, dass sie genau wissen, das System kann nur die Möglichkeiten bereitstellen. Die Nutzung des Ganzen, die Content-Einpflegung, das Gedanken machen darüber, wie das Ganze funktionieren soll, das bleibt schlussendlich immer noch beim, beim Lehrenden über. Und da ist dann wahrscheinlich auch oft einmal der Flaschenhals, wo so aller Word kann 100% genutzt wird von den Nutzern zu, weiß nicht, 10, 15% auch wirklich. Ich glaube, da ist das Problem drin.
1: Genau, also ich bin da komplett bei dir.
0: Online-Kurse nehmen. Es ufert einfach aus. Ja, jeder bietet mittlerweile bereits Online-Kurse an. Es gibt die großen äh, Plattformen Udemy, Coursera, Skillshare und dergleichen, äh, Teachable, um, um noch ein paar andere zu, zu nennen, äh, wo heute jeder, der etwas weitergeben will, auch weitergeben kann. Ähm, es mangelt also nicht so sehr daran, dass Content äh, zur Verfügung gestellt wird. Was ich allerdings schon beobachte, ist, dass oftmals jetzt vor allem diese Videotrainings extrem überhand genommen haben. Alles wird in Form von Videos, Talking Head erklärt. Was hat das Ganze noch mit Didaktik oder E-Didaktik zu tun? Wie siehst du diese, diese Entwicklung da am Markt?
1: Ja, also ich finde, dass wenn man eben Online-Kurse anbietet, was da ganz wichtig ist, ist einfach, dass die dass die Inhalte an und für sich sehr viel mehr selbsterklärend sein müssen im Vergleich zu, wenn man sagt, man macht irgendwas in einer Präsenzeinheit, weil es einfach so ist, dass ich in einer Präsenzeinheit immer noch nachfragen kann. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass ich auch in einem Online-Kurs, beispielsweise in einem Forum, Inhalte nachfragen kann, aber das geht einfach im... Ähm, Face-to-Face -face einfach viel viel einfacher und viel besser. Ich finde, also wie du vorher das eben gemeint hast, bezüglich Moodle, das Tool an und für sich ist nicht so wichtig, es kommt einfach auf didaktische Aufbereitung an. Also ich sehe das auch, ich finde auch, dass Videos sehr, sehr wichtig sind in der Lehre, aber man muss einfach auch eine gewisse Abwechslung vielleicht schaffen und sich auch überlegen, also nicht immer sagen, okay, passt, Video ist das, was es sein muss, sondern mir einfach überlegen, was ist das Ziel, was möchte ich erreichen und mir dann erst überlegen, welches Medium ist dann dafür am besten.
0: Der gibt es ja unterschiedliche. Wir können mit Screencasts arbeiten, wir können mit 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 Visualisierungen arbeiten. Also wir haben extrem viele Möglichkeiten. Stoßen da die Lehrenden nicht schon wieder an die nächste Grenze? Ich ich bin ja schon ein bisschen anderes Semester, ich, ich durfte noch miterleben, also ich habe es nicht mehr gehabt, den Overhead-Projektor, den könnte man auch ganz virtuos bedienen und dann ist PowerPoint gekommen und es war einfach erschreckend, was die Leute mit PowerPoint angestellt beziehungsweise nicht angestellt haben. Jetzt ist für mich so die, die, der nächste Sprung, weil jetzt bringe ich das Ganze ähm, ins, ähm, ins Lernmanagementsystem rein und das sieht man halt auch sofort, wenn da mit PowerPoint jetzt eins, eins rüberkommt oder ob sich jemand hier wirklich Gedanken gemacht und Schüler andere Tools einsetzt. Mhm. Also ist eine, eine Herausforderungen. Was müssen die, die Trainerinnen für, aus deiner Sicht heraus lernen, damit sie ein, ein Online-Kurssystem bedienen können oder dass sie selbst auch Lust bekommen, da hingehend Content zu entwickeln?
1: Ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man einerseits zuerst keine, keine Angst hat. Also ich glaube, dass das eine sehr große Hürde für manche ist, dass man irgendwie Angst hat, dass man irgendwas kaputt machen kann, dass man irgendwas... Ähm, hinmacht oder sich blamiert. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine große Hürde ist und dass man einfach offen bleiben muss und sagen muss, okay, passt, ich möchte ähm, ich möchte neue Tools kennenlernen. Ich möchte mir einfach anschauen, welche Möglichkeiten das, das da ähm, gibt. Ähm, generell kommt es halt einfach immer drauf an, was man denn erreichen möchte mit dem Kurs. Also wenn ich sage, ich möchte nur ähm, Dokumente an und für sich zur Verfügung stellen, das ist es was, was natürlich sehr, sehr schnell möglich ist. Wenn ich aber sage, ähm, ich möchte Videos erstellen, dann muss ich mir da halt eben auch Gedanken machen mit, ähm, wer erstellt diese Videos, muss ich diese dann selber schneiden etc. Und eben, wie du auch schon gesagt hast, wenn es jetzt um die Individualisierbarkeit geht, also das ist eben was was sehr gut möglich ist, dass ich das anpassen kann, dass ich Lernpfade machen kann, aber ich muss mir das halt einfach vorab gut skizzieren und gut aufbereiten. Das heißt, dass ich weiß, wo sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende hinkommen, was soll dabei rausschauen, was ist das das Endziel sozusagen und dann aufgrund dessen muss ich mir einfach die Lern paar diskutieren und mir dann halt überlegen, okay, an welchem Punkt wäre, ähm, welche Lehrmethode vielleicht gut geeignet und mich dann halt eben individuell in diese ähm, Dinge dann auch einarbeiten.
0: Aufbereitung war jetzt für mich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, ich erlebe immer wieder Trainerinnen, die die daherkommen und sagen, du, pass auf, wir haben acht Stunden ja, jetzt machen wir daraus, okay, Gruppenübungen gibt es, vier Stunden ähm, Online-Training. Das funktioniert natürlich so nicht. Es geht darum, Inhalte gut zu reduzieren. Also was ich jetzt anspreche, ist die Kunst der Reduktion. Mhm. Wie gehst du da im Support, in der Unterstützung der Lehrenden damit um?
1: Also ich verweise dann auch immer noch einmal darauf, dass sie sich einfach überlegen sollen, was soll zum Schluss rauskommen? und dass man halt eben einfach mit dem Ziel beginnt und sich dann überlegt, welche Inhalte braucht dafür, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Weil dass ich im Endeffekt ähm, beispielsweise eine Moodle-Schulung in zwei Stunden machen kann und in acht Stunden machen kann und theoretisch auch mehrtägige Schulungen anbieten kann zu diesem Thema, ist klar. Aber die Frage ist einfach, was sollen ähm, die Lernenden dabei erfahren, also auch bezüglich Blums ähm, Taxonomie zum Beispiel, also welche Stufe soll da erreicht werden, ähm, Ja, dass ich mir einfach da Gedanken mache, was soll zum Schluss rauskommen und das dann den Inhalt dementsprechend anpasse.
0: Genau, und für diejenigen, die mehr wissen wollen, eben weiterführende Links und dergleichen anzugeben, ja. ähm, eignet sich alles fürs Online-Lernen? Gibt es irgendwelche irgendein, irgendein Gebiet, das nicht geeignet ist? Wie siehst du das?
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sachen, die unmittelbares Feedback verlangen, ähm, Dinge sind, die sehr schwer abbildbar sind. Online natürlich kann man immer sagen, man macht eine äh, Web-Konferenz oder so, also das heißt ein Webinar. Aber wo es beispielsweise, ich mache gern Yoga. Und wenn ich sage, ich mache jetzt einen Yogakurs bei einer ähm, Trainerin selber, ist es so, dass die mir wahrscheinlich individuell anderes Feedback geben kann, als wie wenn sie mich beispielsweise nur über eine Kamera sehen würde. Also mhm. zum Beispiel, wie ähm, die Fußstellung sein soll, wie die Handstellung ist. Ich glaube, dass das Sachen sind, die man vielleicht auch einmal ausprobiert haben muss, die man nicht nur online darstellen kann. Ähm, und ich glaube, es hängt auch sehr viel von den Gegebenheiten ab. Also wenn es jetzt darum geht, ähm, also ich kann sehr viel online machen. Ich kann eben, wie gesagt, auch ein... ein Webinar durchführen oder auch kollaborativ ähm, an einem Dokument arbeiten. Aber wenn es jetzt so ist, dass meine Kollegin ähm, zwei Meter neben mir sitzt, dann werde ich nicht sagen: Passt, wir machen jetzt ähm, online über ein Google Doc ähm, mhm. etwas kollaborativ, sondern werde ich sagen: Passt, dann setzen wir uns so zusammen und brainstormen wir anders. Und ich glaube, dass das auch viel von ähm, Personen abhängig ist. Also manche Personen machen halt einfach gewisse Bereiche lieber nicht online.
0: Mir wird immer wieder entgegengehalten, Herr Lackner, Lernen ist ein soziales Thema. Die Leute müssen sich sehen, die müssen zusammenkommen. Ich sage, ich, dem widerspreche ich auch nicht, ganz klar. Lernen ist sozial. Aber es gibt diese Phasen, wo ich mich zurückziehe, für mich alleine lerne. Dann gibt es diese Phasen, ich habe ja damals schon in der Schule gehabt, wenn einen Freund angerufen haben, mit ihm gemeinsam virtuell am Telefon, Festnetz, ja, gelernt habe und jetzt gibt es halt dann auch noch die die die, die, die Möglichkeit, dass ich das Ganze über das Lernmanagement-System auch also das ist doch für mich ist es eine Vielfalt an Möglichkeiten und eine viel bessere Anpassung an Lerntypen, weil mir schon ja klar es gibt Leute, die haben keine Lust auf Präsent Trainings, die anderen lieben es. Es gibt Leute, die haben keine Lust auf Online, die anderen lieben es. Und es ist wieder eine Möglichkeit mehr, hierzu zu eine Mischung reinzukriegen zu und, und äh, etwas zu bewegen. Es geht allerdings auch darum, dass hier vernünftige Angebote äh, gestaltet werden müssen. Und wir haben letztes Jahr eine, 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 eine interessante Idee gehabt, nämlich Datenschutzgrundverordnung, wo viele, viele Mitarbeiterinnen und Unternehmungen gequält worden sind mit juristischen ähm, Online-Lernern. Oft war es der erste Berührungspunkt und oft auch dann sofort einmal das Thema, sowas braucht man nicht, ja, weil das ist fad und das funktioniert nicht. Äh, Denkt man auch, juristische Themen sind vielleicht nicht unbedingt prädestiniert dafür, als erstes gleich genommen zu werden. Aber wie schafft man die Lust, dass sich Trainerinnen mit der Gestaltung von Online-Inhalten auch wirklich auseinandersetzen und nicht, wie ich es in einigen DSGVO-Kursen gesehen habe, ein Jurist sich bemüßigt fühlt, Gesetzestexte zu zitieren, die niemand vom Hocker reißt. Also wie kriege ich Lust da rein?
1: Um, also es gibt sicher um, mehrere Punkte, die da Zusammenspielen. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass man immer die Pain Points also sich überlegen muss. Das heißt, was sind, was sind die ähm, Schwierigkeiten, die man vielleicht hat, was sind die Hürden, die man eben mit Hilfe von digitalen Medien da einfach auch einsetzen kann. Bei uns an der Uni ist es zum Beispiel so, dass wir oft die Rückmeldung von Lehrenden bekommen haben, wir kriegen kein Feedback von den Studierenden. Also wir fragen in, ähm, ich habe eine Lehrveranstaltung mit 300 Studierenden und ich stelle eine Frage und ich bekomme keine Antwort, ich bekomme kein Feedback, ich bekomme keine Rückmeldung. Und da ist zum Beispiel so, dass eben digitale Medien, das heißt Audience-Response-Systeme, da eine wirkliche Abhilfe schaffen können, weil ich einfach sagen kann, okay, passt, jeder hat sein Smartphone mit, bitte tippt diesen Link ein und bitte beantwortet mir kurz diese Fragen. Beispielsweise, ähm, welches dieser Themengebiete würde euch am meisten interessieren, damit wir den Unterricht eben individuell anpassen können oder ich kann hier dann eben auch anonym Fragen stellen. Und das wäre halt ohne ähm, digitale Inhalte schwer umsetzbar.
0: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja, so eine, eine, eine Umfrage beispielsweise, für den unbedarften, lehrenden Trainer, das kostet ja gleich einmal Zeit. Also wenn ich jetzt in die, in die Runde frage, Leute, welche Themen interessieren euch? Eine Punkteabfrage mache oder eine Katalabfrage, typische Präsenzgeschichten halt. Dann kriege ich das ohne Vorbereitung hin. Eine Minute vielleicht, dass ich mir die Frage vernünftig überlege, weil da könnte ich was daneben gehen. Also diese Umfrage zu machen, so wie du es jetzt geschildert hast, über also ein, ein, ein System, das geht nicht in einer Minute, oder?
1: Wenn man es einmal gemacht hat, dann glaube ich schon. Dass, also in einer Minute vielleicht nicht,
0: aber nicht in Sportlich Fünf schon. 5 schon, ja, genau. Und es, es geht darum, es einmal gemacht zu haben, oder? Genau. Sich einmal damit auseinandergesetzt mhm. zu haben und das vielleicht ein zweites Mal auch zu machen, damit es in die, in die Übung kommt.
1: Eben, also ich glaube, deshalb ist es eben ganz wichtig auch, dass man offen ist und sich das einfach einmal anschaut und ähm, deshalb vielleicht auch zu Weiterbildungen etc. geht und sich einfach einmal, einfach einmal schaut, was es denn Neues gibt. Weil ich kann sehr gut verstehen, dass man einfach, ähm, sei es an der Uni oder sei es in einem Unternehmen, oft nicht die Zeit hat, sich da einfach auch einzuarbeiten in diese ähm, Thematik und dass man einfach sagt, passt, ich gehe jetzt zu einem Kurs, ich gehe zu einer Weiterbildung und ich schaue mir einfach mal was es denn alles gibt und vielleicht kann ich etwas für meine eigene Lehre beispielsweise übernehmen.
0: Das heißt, lebenslanges Lernen auch für die Lehrenden, gell?
1: Genau. Und ein weiterer Punkt, das ich eben auch noch ganz wichtig finde, ist auch ähm, Barrierefreiheit und Inklusion. Das heißt, wenn ich Inhalte eben online zur Verfügung stelle, habe ich einfach auch ähm, die Möglichkeit, beispielsweise Videos online stelle ähm, von Lehrveranstaltungen, dass einfach auch Studierende die aufgrund von Betreuungspflichten oder wenn sie sagen, sie, sie arbeiten einfach nicht an, in die Vorlesung kommen können, dass sie sich das äh, nachher anschauen können oder vielleicht auch im Livestream anschauen können. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist.
0: Ähm, wir haben eingangs schon davon gesprochen, dass du auch supportest bei der Umsetzung. Video ist so ein Thema, das bis zu einem gewissen Grad beispielsweise geht und ab einem gewissen Grad ist einfach die Lernkurve zu anstrengend und muss nicht und auch zu zeitfordernd. Also jeder, der schon mal ein Fotobuch gemacht hat, weiß, geht relativ schnell. Ja, wenn du mal privat mit Videos angefangen hast, weißt du, das geht in die Zeit. Was sind so Wo, oder wo ist so die, die Grenze? Was geht noch? Was ist den Lehrenden zumutbar? Und wo wird Unterstützung benötigt?
1: Also ich glaube, alles, was zu technisch wird dann, also bezüglich ähm, Hosting etc., also auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, manchmal kommt mir man vor, dass die, wir Lehrende vielleicht auch ein bisschen unterschätzen am Anfang. Das heißt, sie können doch mehr und wollen teilweise auch mehr als wir ihnen, unter Anführungszeichen, zumuten. Vielleicht ähm, einfach ein bisschen ausprobieren lassen auch. Also vielleicht mit den einfachen Sachen eben anfangen, ein bisschen die, die, die Hürde auch abbauen, die Angst auch abbauen und dann eben beispielsweise in Moodle auch ähm, schwierigere, unter Anführungszeichen, ähm, Aktivitäten freischalten und sie einfach ein bisschen probieren lassen. Vor allem Sachen wie H5P zum Beispiel, das wirkt vielleicht im, im ersten Moment, wenn man das sieht wie etwas, was hack kompliziert ist, aber wenn man es dann einmal gemacht hat, ist das sehr leicht und, und schnell umsetzbar.
0: h 5 b nächstes super Stichwort, h 5 b hat eine beeindruckende Entwicklung hinter sich, jetzt mit voller Integration in Moodle seit dem letzten oder vorletzten Release, mhm. äh, kein, äh, ich speichere das Teil irgendwo ab und ziehe es mir dann in Moodle rein, sondern ich mache alles in Moodle drin. Was kann man da drinnen so machen? Ich kann Kärtchenabfragen machen, ich kann auf Bildern Punkte markieren, die dann zu entdecken sind, Akkordeons, Zeitstrahl, Also extrem viele, viele Möglichkeiten, dass für wirklich jedes Fachgebiet etwas dabei ist. Ähm und man spielt sich damit, oder? Wir haben, wir haben, wir haben dahingehend ein, ein Training auch, auch gemacht, war, war total lustig jetzt, äh wie das Spieltrieb da plötzlich bei den Lehrenden erwacht ist, bei den Trainern, wo sie gesagt haben, das macht Spaß.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es da sehr, sehr gut ist und sehr wichtig ist, wenn man da vielleicht mit etwas ganz Einfachem anfängt, dass also eben, wenn man sagt, man hat ein Bild und dann kann man da Punkte setzen und ähm, wenn man da gleich auch ein Erfolgserlebnis hat. Das heißt, ich erstelle das und ich sehe, dass ich das wirklich innerhalb von fünf Minuten, wenn ich mir ein Konzept natürlich zuerst überlegt habe, ähm, einfach erstellen kann und dass das vielleicht auch so ausschaut, dass wie wenn das sehr viel Arbeit gewesen ist. Also für die, für die Konsumentinnen und die Konsumenten dann. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das ähm, auf jeden Fall auch dazu beiträgt, dass dass man einfach motivierter ist, das dann auch zu verwenden. Wenn man sagt, ja, das ist irgendwie, das ist cool, das ist spannend, das ist was Neues, da gibt es was, was, was zu entdecken. Und dass, wenn man das dann sieht, man dann vielleicht auch sagt, okay, passt, H5P ist voll interessant. Vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, die, die spannend sind und die ich auch in meine Lehre einbringen kann.
0: H5P steht ja auch für mich ein Stück weit in Konkurrenz zu ähm, teureren Produkten. Also grundsätzlich ist alles teurer wie H5P, weil H5P, ist und war auch Open Source. Uh, teure Produkte sind beispielsweise Articulate Rise bzw. Storyline oder Adobe Captivate. Kann H5P da mithalten mit diesen uh, Fähigkeiten dieser teuren Programme? Wir, wir reden hier gleich mal pro Lizenz von 500 uh, bis uh, 1000 Euro uh, im Jahr.
1: Kannst du damit mithalten? Das ist eine sch schwierige Frage. Es kommt, es kommt darauf an. Also ich meine, natürlich ist es so, dass ähm, Articulate Rise und Adobe Captivate einfach auch sehr, sehr gutes Marketing haben, einerseits, und das äh, auch sehr schön präsentieren. Also ich glaube, ähm, wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo es sehr darauf ankommt, wie etwas aussieht, wie etwas präsentiert wird. Und ich glaube, die können das vom Marketing her sehr gut ich glaube aber nicht zwangsweise, dass H5P da so weit hinten nach ist. Also es gibt schon ähm, Sachen, die die einzelnen Plattformen vielleicht mehr können, ähm, sei es VR-Integration etc. Ich glaube aber, dass ähm, vielleicht, das, ähm, wenn man das erste Mal mit interaktiven Inhalten arbeitet, man das einfach einmal mit H5P ausprobieren sollte und dann eh schon merkt, ob ob das nicht eh alles abdeckt, was es abdecken soll. Weil die Frage ist eben, wie du schon gemeint hast, es ist nicht so günstig, ob man nicht mit dem Geld auch was anderes machen könnte, umsetzen könnte.
0: Zum Beispiel mehr Leute im eigenen Unternehmen dahingehend zu trainieren, selbst Inhalte zu erstellen. Dann genau. kommen wir immer mehr dorthin, dass auch KMUs Richtung Business-Vermittlungsunternehmen gehen können, lernende Organisationen, die Stichwörter die wir schon seit 20 Jahren kennen, und was, was mir halt auch so, so gefällt, ist, dann habe ich halt viel, viel mehr Leute drinnen, die produzieren, weil ich nicht mehr permanent überlegen muss, für wen gebe ich jetzt noch ein Tausend aus Die Multiplikation. Wiederum ist hier ja bekanntlich ein, ein Thema. Sondern wie kriege ich die Leute mit kleineren Inhalten rein? Schon klar, die großen Sachen ja, werden wir wahrscheinlich immer noch auf Storyline machen ähm, oder mit, mit Captivate. Aber dieses Erarbeiten von mehr Inhalt, dass das Management auch gefüllt wird, da ist H5P einfach genial, weil es für mich auch so mehr, noch mehr diesen spielerischen Charakter dahinter hat beim, ähm, ähm, bei der Content-Erstellung. H5P ist Open Source, Moodle ist Open Source. Ähm, 60% der eingesetzten LMS weltweit basieren auf Moodle. Ähm, wie, wie siehst du das so? Ich, ich, wie was passiert da jetzt gerade? Sie setzen jetzt mehr Unternehmungen, Universitäten sowieso auf Moodle? Siehst du da Entwicklung?
1: Ja, also ich glaube schon. Also wie gesagt, ich war eben auf der Moodle Mood dach und da war es ähm, schon auch zu spüren, dass es immer, immer mehr wird und dass die Community doch wächst Und ich finde, dass das auch eine sehr gute Entwicklung ist, weil etwas, was man eben als Vorteil sehen muss von Open Source, ist einerseits eben, dass es gratis ist und andererseits auch, dass man mitentwickeln kann. Das heißt, falls man sagt, man hat in der im Unternehmen oder in einer Hochschule jemanden, ähm, der sagt, er kennt sich damit aus oder sie kennt sich damit aus und möchte da was Neues entwickeln, dann hat man einfach die Möglichkeit, das bereitzustellen und man muss nicht das Rad immer neu erfinden, weil ich habe das eben auch bei dieser Konferenz speziell gemerkt, oder man merkt das ja auch sonst immer, wenn man auch mit Lehrenden spricht, es haben alle die gleichen Probleme, die gleichen Fragestellungen etc. Und dann ist das ganz spannend, wenn man einfach diesen Gedanken hat, dass man einfach gemeinsam stärker ist und gemeinsam daran arbeiten kann.
0: Denn dieses gemeinsame Arbeiten geht jetzt auch mehr, immer mehr aus dem universitären Kontext heraus, Uh, Moodle Workplace uh, genau. ist seit Herbst diesen letzten Jahres uh, da, wird jetzt schon langsam verteilt, wird wahrscheinlich auch ein paar Kinderkrankheiten haben, aber sicherlich schon viel von Moodle gelernt und geht halt verstärkt darauf hin, dass die Bedürfnisse von Unternehmungen, ich sage jetzt mal, leicht andere sind als die von von uh, uh, Universitäten. Also auch da, da tut sich wirklich extrem, extrem viel, was auch die Zusammenarbeit oder, ähm, und auch den Austausch der, der Lernenden dann über Smartphone und dergleichen ein Stück weit ähm, vereinfacht. Du hast jetzt also auch irgendwas mit Lernen studiert, bist dann jetzt im, im E-Learning drinnen. Wie siehst du in einer Zeit des Umbruchs Lernen? Was, was, wie, 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 was wird sich da in Zukunft tun? Was sind die Herausforderungen?
1: Also ich glaube, dass ähm, Lernen generell viel, viel mobiler wird. Also dieses Lifelong Learning, du hast das auch schon angesprochen, ich glaube, dass das noch viel, viel stärker wird. Also ich, ich merke das auch ähm, bei mir selber, dass man die ganze Zeit irgendwie versucht, die Zeit, die, die weniger Zeit, die man hat, irgendwie auch produktiv vielleicht zu nutzen, dass man dann sagt, okay, pass, jetzt habe ich fünf Minuten, jetzt habe ich zehn Minuten, ich könnte mir doch... Ähm, den neuesten Blink anhören ähm, oder mir ein YouTube-Video zu einem beliebigen Thema anschauen oder vielleicht noch über ein Flashkartenprogramm ähm, Vokabeln wiederholen etc. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall stärker im Kommen sein wird. Das Blink,
0: Blink finde ich, find ich gutes Stichwort, weil äh, ich habe natürlich auch einige Apps auf meinem auf mein Handy, wo ich mir dann eben YouTube sowieso, Skillshare und Udemy und so Aber was mir bei Blink besonders gut gefällt, ist die Schnelligkeit, wie du zum Inhalt kommst. Und ich glaube, das ist ein, ein, kritischer, ein kritischer Faktor dazu, dass du sehr, sehr schnell dort bist, dass du das bekommst, was dich interessiert. Genau. Und wenn du das nicht schaffst, sondern ein Riesensystem dahinter hast, wo, wo es zu viele Klicks benötigt, dann wird das eine Hemmschwelle wahrscheinlich sein. Oder dann, dann tut man es einfach nicht so, so leicht.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass Individualisierbarkeit, also dass das noch stärker dorthin gehen wird, dass ich wirklich eben genau das lernen kann, dass Content genauso ausgerichtet ist, dass der für mich speziell gemacht ist. Und auch so Dinge wie Gamification ähm, sehe ich sehr, also noch mehr im Kommen in der Zukunft.
0: Ja, es ist ein spannendes Teil. Es ja, äh, gibt so viele spannende Themen da. Äh, was ich mir doch frage ist, wir setzen sie ja im Unternehmen selbst auch ein. Wir haben unsere eigenen Erfahrungen mit Lernenden. Wir setzen sie in anderen Unternehmen, bei Kunden ein. Wie kriegt man die Lernenden dazu, ich sage es mal so, jüngere Lernende sind es gewohnt. Ja. Aus ihrer Ausbildung heraus haben sie schon schon, schon E-Learning und dergleichen mitbekommen, ob das jetzt Fachhochschulen sind, universitäre Bereiche und so weiter. Okay, dann habe ich die Gruppe, die sich über YouTube äh, vermeintlich gar nicht bewusst darüber ist, dass sie sich E-Learning da jetzt gerade äh, zugutekommen lassen sollen. Aber dann habe ich ältere Damen und Herren, die halt in ihrer schulischen Ausbildung, äh, universitären Ausbildung nicht so den Zugang zum Online-Lernen bekommen haben, wie kriegt man jetzt die Leute dazu, dass sie, dass sie Lust dran spüren, hier auch wirklich Zeit zu investieren?
1: Ich glaube, dass da das Marketing sehr wichtig ist. Also Das heißt, dass ich mir einfach überlegen muss, wer ist die Zielgruppe und wie kann ich diese Zielgruppe am besten erreichen, über welche Medien auch. Also wenn es jetzt nicht direkt im Unternehmen wäre, sondern eben darüber hinaus, Also wobei auch im Unternehmen könnte ich eben sagen, wie wie spreche ich die, die Leute an. Vielleicht auch durch, ähm, ja, der Kollege so und so macht das auch. Vielleicht könnte das auch was für dich sein, weil ich glaube, dass da sehr viel auch ähm, Mundpropaganda hilft, also wenn, also was ich auch immer wieder festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel sage in ähm, Weiterbildungen, ja, ich habe das schon verwendet und habe das gemacht, dann wirkt es nicht so sehr, als wie wenn einfach eine Kollegin oder ein Kollege sagt, ich habe diesen Kurs gemacht, das war gar nicht schwer, das war sehr einfach etc. Ähm, und das könnte dir auch gefallen. Und
0: ja, zum Thema Bildungsmarketing war es vor kurzem haben wir einen Podcast gemacht mit Thomas Sommer, weil es hier auch darum gegangen ist, wie essentiell das es ist, dass du nicht nur Inhalte bereitstellst, sondern auch das richtige Marketing dazu, dazu machst. Da fällt mir immer wieder die einzige Marketingdefinition ein, die ich mir aus meiner Studienzeit gemerkt habe. Marketing ist alles. Und das bewahrheitet sich. Immer, immer, immer mehr. Es muss den, den Leuten wirklich schmackhaft gemacht werden. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Na, genau. naja, ansonsten glaube ich, dass es schon, wenn man das didaktische Konzept, ein, ein gutes didaktisches Konzept hat und das dann auch grafisch gut aufbereitet ist. Weil wie eben vorher schon gesagt, ich glaube, dass das doch auch sehr darauf ankommt, wie das ausschaut. Und wenn, du kannst, glaube ich, noch so ein didaktisch gutes Konzept haben, wenn das, nicht ansprechend ausschaut, dann wirst du das nicht an die Masse unter Anführungszeichen bringen. Und ähm, wenn man selber auch noch ähm, Motivation hat, sehr motiviert ist ähm, als Lehrender auch, dann bringt mir das dann, glaube ich, auch immer rüber bei Weiterbildungen. Dass man dann sagt, ja, ich brenne für mein Thema und ich glaube, dass das dann auch immer, immer rüberkommt, dass man das dann auch immer merkt.
0: Und doch geht es immer stark darum, welche Eigenmotivation haben die Leute.
1: Genau, das natürlich auch.
0: Und da bewegen wir uns in ein Thema rein, das ich hoffentlich jetzt dann bald auch hier im Podcast verarbeiten kann, nämlich dieser Kulturwandel, der stattfinden muss. Ja, äh, weg von nie mehr Schule äh, zu lernen ist das neue Cool, äh, wo, glaube ich, noch ein weiter Weg vor uns äh, liegt. Aber ähm, äh, darum geht es in Wahrheit. Wir müssen Lernen anders sehen. Wir müssen schauen, wie weit, wo braucht es wirklich dieses Detailwissen, wo dass das Globale. Es geht wirklich darum. Äh Lust am Lernen zu schaffen oder diese Lust am Lernen zu, zu, zu zuzuschütten. Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Mann, Vertriebsleiter einer großen internationalen Organisation getroffen, mit ihm gesprochen und der mir erklärt hat, ja er war in der Schule eine Niete, nach neun Jahren ist er ab, abgetreten, weil er eh schon dort wiederholen hat müssen, hat überhaupt nicht funktioniert. Dann macht er eine Lehre, kommt auf die, ähm, die, die Meister, die Schule eben für diese, die, diese Lehrlinge und erlebt dort plötzlich jemanden der das versteht, was er lehrt und bekommt eine so eine Faszination plötzlich mit, ja, dass er die Matura nachholt, sein Master auf an auf, auf, MBA nachgeholt mhm. hat und plötzlich äh, die, seine Prüfung mit 1 macht, ja, weil er jemanden gefunden hat, der diese, die, 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 wo der Funke einfach übergesprungen ist, dass Lernen cool sein kann. Was ist so abschließend vielleicht noch die Frage an dich, dein Tipp an Lernende, wie kriege ich die Lust zum Lernen oder was gibt, kannst, kannst du Lernenden mitgeben?
1: Für Lernende. Oder für Lehrende. Dann beides. <lacht> ähm, für Lehrende vielleicht ausprobieren, ähm, keine Angst haben und einfach Spaß bei der Sache haben. Also einfach ein bisschen, ähm, ja, einfach nicht, nicht abschrecken lassen und einfach probieren. Und ähm, es ist ja eh, ähm, man braucht immer vielleicht ein bisschen Zeit, also man äh, man sagt man so schön, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das heißt, man braucht immer ein bisschen sich dran zu gewöhnen. Und das ist auf jeden Fall was. Also Online-Lehre kann auf jeden Fall die eigene Lehre sehr verbessern. Auch, genau. mhm. Und für Lernende sich das auch einfach vielleicht eben auch davon wegzukommen, dass also dieses Image vielleicht, das man von der Schule schon kennt, was halt eben auch schon sehr geprägt ist, also das Lernen immer, was ist, was anstrengend ist, was nicht Spaß machen darf, unter Anführungszeichen, dass man das auch ablegt, dass man eben, wie gesagt, man, man lernt ja auch unterbewusst so so viel, weil man schaut sich ein YouTube-Video an, weil einfach das Thema interessiert und dabei lernt man ja auch schon, dass man dem vielleicht einfach offen gegenübertritt und eben dieses ähm, Lifelong Learning mehr ähm, in, seine, in sein eigenes Leben integriert.
0: Maria, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Ich könnte mit dir stundenlang über die Themen sprechen. Was mir nämlich so gefällt, ist die Erfahrung, die du da mitbringst. Man sieht einfach, du bist in dem Thema drinnen, du, du bist am Puls, du kriegst die Lernenden mit, du kriegst die Lehrenden mit. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke auch.